0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este viernes 23 de junio. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de esas noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Este podcast es traído a ti por Briefy, nuestra plataforma educativa que es un MBA de bolsillo. Básicamente Briefy lo que hace es ayudarte a aprender rápido las habilidades para impulsar el crecimiento de tu negocio, invirtiendo solamente 15 minutos al día aprendiendo con nuestro contenido. Descarga Briefy y pruébala durante 14 días totalmente gratis, aquí abajo en la descripción te dejo un link para que vayas directo a la tienda. Gracias una vez más por estar aquí, comenzamos con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de México y tenemos que hablar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el día de ayer invalidó en su totalidad el segundo decreto del plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador por violaciones graves al proceso legislativo. En la mañana de ayer AMLO ya estaba acusando a los ministros de invadir las facultades del Congreso. El presidente de México dice que el hecho de que la Suprema Corte esté invalidando leyes que aprobaron los diputados y senadores que fueron elegidos por el pueblo Pues es algo que no debería ser Y que no les corresponde a los ministros Cuando en realidad sí les corresponde a los ministros Pero mira, vamos a hablar del proyecto de sentencia Que fue elaborado por el ministro Javier Lainez explica que un debate express, sustitución de documentos y cambios sobre lo ya votado fueron algunas de las violaciones cometidas por el Congreso de la Unión que llevaron a la invalidez de este decreto. Las ministras que votaron en contra del proyecto fueron Loreto Ortiz y Yasmín Esquivel, ambas ministras pues propuestas por AMLO durante su sexenio, y los ministros que votaron a favor fueron Juan Luis González, Luis María Aguilar, Alberto Pérez, Norma Lucía Piña, Arturo Saldívar, Javier Laines Alfredo Gutiérrez y José María Pardo, y por último Margarita Ríos Fajart. Con esto ya Termina de morir el plan B de la reforma electoral y ahora recordemos que Andrés Manuel López Obrador dice que va por el plan C, que implica ganar la mayoría suficiente en la Cámara de Diputados en 2024, que se votan los nuevos diputados federales y con esa mayoría ahora sí hacer un cambio a la Constitución que haga los recortes que se estaban planteando en el plan B para el INE. Por lo pronto el INE operará las elecciones del próximo año bajo la ley electoral aprobada en el año 2014. Entonces así termina el plan B. Hablemos de la corcholata Marcelo Ebrard, ex canciller de nuestro país Porque ayer me llamó mucho la atención que al estilo De AMLO prometió que de ganar La presidencia, México tendrá el mejor Sistema de salud de América Y habló de que esto significa ampliar la cobertura 28% La cobertura médica, y al mismo tiempo elevar la calidad Porque hay nuevos requerimientos A mí más allá de la propuesta que pues parece Un refrito de AMLO, a mí lo que me llama la atención Es cómo les vale totalmente madre La ley electoral, en teoría a Ebrard se le había prohibido hacer propuestas, porque en teoría no están en campaña. Están eligiendo internamente en Morena al coordinador del Comité de la Defensa de la 4T. El INE ya le había pedido al ex canciller que no esté haciendo propuestas. Pero lo que está haciendo Marcelo Ebrard Y lo dijo, es decir Nosotros tenemos un sueño, no está previsto En la ley la prohibición de los sueños A lo mejor mañana me dicen que tampoco Podemos soñar los que formamos parte De este movimiento, la cuarta transformación Que es tener el mejor sistema universal De salud del continente americano Entonces Ebrard dice, güey no te estoy proponiendo Nada, esto es un sueño nada más Se me hace a mí una burla a la inteligencia ¿Sabes? Pero al mismo Tiempo Morena, al parecer va a jugar con eso Mientras no se diga que es una propuesta Mientras no se diga que soy precandidato o candidato, van a estar hablando en clave con palabras que no son las que dice textualmente la ley y con esto pareciera ser que el INE no hará nada al respecto, ¿sabes? Porque estar haciendo propuestas de este tipo son propuestas, pero Ebrard dice que son solo sueños. Vamos a hablar ahora del Banco de México en un tema que es relevante. Mira, ayer el banco mantuvo sin cambios por segunda vez consecutiva la tasa de interés en el 11.25%, el mayor nivel en su historia, en una decisión que refleja el fin de su periodo alcista ante la desaceleración de la inflación. En el anuncio, el banco considera que el proceso de desinflación, es decir, la disminución de los precios, continúa avanzando ante la mitigación de diversas presiones, sin embargo, juzgó que siguen incidiendo sobre la inflación de modo que la tasa de interés va a permanecer alta. La decisión va en sintonía con la Reserva Federal de Estados Unidos, que también mantuvo la tasa sin cambios la semana pasada en un rango de entre 5 a 5.25%. Voy a hablar del de presidente Joe Biden, que ayer hablaba que tiene de visitante al primer ministro de la India, Narendra Modi, y... Ayer, Joe Biden enfatizó puntos en común con el primer ministro durante una lujosa visita de Estado destinada principalmente a reforzar los lazos entre los países, al mismo tiempo que, pues la neta, esquiva en gran medida los puntos de fricción sobre los derechos humanos y la guerra de Rusia en Ucrania, al menos en público. La India tiene problemas de derechos humanos y también ha sido imparcial en el tema de Rusia y Ucrania. No se ha pronunciado ni en contra ni a favor de nadie. Y públicamente no se tocó ninguno de esos temas En las conferencias de prensa Los dos líderes anunciaron, eso sí Una serie de iniciativas para promover la cooperación En tecnología, energía y hardware militar En un avance muy notable Pues Biden convenció a Modi para que respondiera a las preguntas de los reporteros En una conferencia de prensa, aparentemente La primera vez que Modi lo hace en su mandato De casi una década, en una rara respuesta Improvisada, pues Modi insistió en que la democracia Está en el ADN de la India Y negó que su gobierno haya incurrido en discriminación Basada en la raza, la fe u otras distinciones Similares, a pesar de que la evidencia Dice lo contrario, entonces al parecer Las cosas van bien, al parecer India Y Estados Unidos estrechan lazos, pero También recordemos que India tiene a China Que también se la llevan súper. yo creo que la India Seguirá siendo imparcial y se va a llevar con todo a la hora de un conflicto, la neta, yo no le confiaría la lealtad a la India. Voy a hablar de una de las noticias más raras que hemos dado en la historia de este programa, que es que al parecer, después de que Elon Musk tuiteó recientemente que estaría listo para una pelea en una jaula con Mark Zuckerberg, el director general de Meta, este respondió publicando una captura de pantalla del tuit de Elon Musk con la leyenda: Envíame la ubicación. Básicamente vamos a darnos en la madre. Entonces se ha confirmado que la publicación de Zuckerberg en su cuenta de Instagram de hecho no es una broma, lo que significa que pues, la pelota está ahora en la cancha de Elon Musk. Que de hecho respondió con dos palabras Vegas Octagon Y luego tuiteó Tengo este gran movimiento que llamo la morsa Donde simplemente me acuesto sobre mi oponente Y no hago nada Ahora, ¿cuál es la historia de fondo aquí? Desde que se informaron los detalles Sobre el próximo competidor de Meta en Twitter Elon Musk se ha estado burlando de break en Twitter Con comentarios como Suck my tongue Y bueno, ahí la palabra sock Hace muchas referencias muy gachas Y durante una reunión interna de manos en Meta La semana pasada El director de producto Chris Cox Dijo a los empleados que la la compañía cree que los creadores quieren una versión de Twitter que sea administrada de manera sensata, tirándole mierda a Elon Musk. Entonces, ahí hay un pique. La neta es que, pues, yo creo que es una broma por parte de Elon Musk. Este Mark Zuckerberg acaba de ganar un campeonato de jiu-jitsu, claramente destroza a Elon Musk. Yo no creo que llegue a nada, pero el puro hecho de que estén peleándose en redes sociales estos dos gigantes, yo creo que podrían incluso afectar a los mercados accionarios, porque no es poca cosa las empresas que tienen a su nombre. Entonces, eso es lo que está pasando y veremos a qué llega. Vamos a hablar ahora de Wimbledon, que Wimbledon es uno de los cuatro torneos de tenis más importantes del año. Este se juega en el All England Club, esto en Londres. Y mira, la noticia es que el All England Club precisamente se ha asociado con el grupo tecnológico IBM para ofrecer subtítulos y comentarios de audio generados por inteligencia artificial en sus videos destacados en línea. El servicio estará disponible en la app y el sitio web de Wimbledon y será independiente de la cobertura de los medios, de la BBC por ejemplo, para el torneo del 3 al 16 de julio. Julio, utilizará la plataforma de inteligencia artificial Watson X de IBM que ha sido entrenada en el lenguaje único del tenis con la ayuda del All England Club y bueno, el club ya utiliza la tecnología de inteligencia artificial de IBM para proporcionar funciones como su índice de poder del jugador que analiza el rendimiento de cada uno de los jugadores y la cobertura de la inteligencia artificial también incluirá un análisis impulsado por AI de los sorteos individuales, examinando qué tan favorable podría ser el camino de un jugador hacia la final. Va a estar muy interesante. Entonces llega Wimbledon el torneo de tenis más antiguo del mundo. Ya llegó a la inteligencia artificial. En una lamentable noticia, ayer... La empresa Ocean Gate Expeditions lamentó la muerte ya de la tripulación de este submarino que se dirigía a explorar los restos del Titanic, desaparecidos desde el domingo pasado en el Atlántico, en un comunicado publicado por la cadena de noticias BBC News. También las autoridades estadounidenses que estaban a cargo de la búsqueda también salieron a decir que encontraron escombros que eran de, esta, de este submarino. Y la teoría es que hizo una implosión en algún momento de los últimos días y que ya llevaban algunos días pues muertas estas personas. Estamos hablando de cinco personas entre ellas el director general de la compañía Stockton Rush y con esto termina este capítulo con un final bastante triste. Antes de irme, quiero hacerte mi recomendación del día en Briefy, que es un artículo que se llama ¿Cómo detectar a un líder incompetente? Estamos hartos en las empresas de que lleguen personas que no merecen ser líderes a los liderazgos, muchas veces utilizando el exceso de confianza en lugar de las capacidades reales para ser un líder efectivo para una empresa. Este artículo te da un marco para que tú puedas evaluar en las decisiones de tu negocio si la persona que quieres impulsar como un liderazgo tiene la capacidad de serlo. Y no tengas más líderes incompetentes a cargo de áreas clave de tu organización. Entonces, esto lo puedes encontrar en Briefy. Muchas gracias a todos nuestros suscriptores que ya son parte de nuestra plataforma. Y bueno, gracias por haber estado aquí. Gracias por compartir este podcast con tus amigos y familiares. Y nos escuchamos el próximo lunes en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós. <tose>